0: Nee, voor je gaat slapen, Tom Zendako met inslaap van service om heerlijk langzaam bij weg te dommelen. Voor je gaat slapen, crematies en begrafenissen, dat zijn best wel pijnlijke spiegels voor je eigen sterfelijkheid. Denk er eens over na. Je, je bewijst niet alleen een laatste eer aan de overledene, maar daar zittend in de zaal. Luisteren naar die treurige muziek. En je kan alleen maar kijken naar die foto op een kist. Of naar het plafond. Of naar al die ruggen van al die andere mensen die zo ingedoken bij elkaar zitten. Ja, dan denk je ook terug aan andere dierbaren die je hebt verloren. En dat je dan ook in zo'n zaal zat. En je denkt dan ook hoe je er zelf ooit bij zou liggen. Nou ja. Dat heb ik dan? Welke foto zouden ze op mijn kist zetten? <laughs> ik hoop een hele lelijke. Ik hoop het oprecht. <laughs> zo'n hele oncharmante. En welke playlist zullen ze afspelen? Ik hoop zo'n beetje dansbare, melancholische. Dat je zo'n piet hoort en dan zo'n treurige stem dat je gaat meebewegen en tegelijkertijd verdrietig voelt. Melancholie. En welke woorden zullen al die mensen. Mag ik open uitspreken. Vast een hoop clichés. <laughs> het is echt mijn ernstend nachtmerrie als ik sterf aan een ziekte dat iemand zegt. Dat ik de strijd heb verloren. Dat zou ik echt heel erg vinden. Maar ja, ik ben er niet meer. Maar ik zou het wel heel erg vinden. En tegelijkertijd... En ik weet niet of het een optie is hè, als je dood bent, maar ik denk niet, niet dat ik er als een geest bij wil zijn bij mijn eigen begrafenis. Het lijkt me eerlijk gezegd een marteling als je niks terug kan zeggen. En het is misschien gek om te zeggen, maar zo'n begrafenisdienst lijkt over de doden te gaan, maar het gaat eigenlijk over de achterblijvers, de overlevenden. Dat zij kunnen zeggen wat ze. Wat je voor ze betekend hebt. Maar dat gaat natuurlijk over hun. Wat je met hun hebt gedaan. En ik weet niet of ik dat wel wil horen als geest. Misschien hoor ik het gewoon veel liever nu. Ja, als ik dat toch uit mensen kon trekken. Wat me ook doet afvragen. Hoe vaak spreek ik zelf nou uit tegen iemand wat die voor me betekend heeft. Op de een of andere manier voelt het kwetsbaar. Ik merk tegenstand in mijn lijf als ik hier zelfs over nadenk. Het is echt heel raar. Misschien omdat sommige gevoelens geen woorden kennen. Al is dat ook natuurlijk gewoon een excuus om te zwijgen. Als ik kijk naar mijn vriendengroep vanuit mijn jeugd. Zijn gesprekken over gevoelens heel spaarzaam. Laat staan dat we tegen elkaar zeggen wat, wat, wat de ander voor voor. Ja, voor ons, voor jezelf betekent. En die gesprekken die we hebben over gevoelens. Het, het is niet lachrug, het is ook niet ontwijkend. Maar die gesprekken zijn gewoon eigenlijk afwezig. Terwijl sommige activiteiten die ik met ze doe. En nu ik eraan terugdenk, wel heel warm voelen. Zonder dat er diep of warm werd gesproken. En tegelijkertijd zijn ook heel veel activiteiten die ik met ze deed. Gewoon net zo, ja, gevoelloos. Als ik het uitspreek. Maar goed. Ik hou natuurlijk vast aan die activiteiten die juist onverwachte warmte gaven. Gewoon in elkaars aanwezigheid iets doen. Beetje zitten klooien met z'n allen met z'n stel bijvoorbeeld. Of zo'n een escape room doen. Dat je <laughs> echt denkt we elkaar van. We snappen er ook met z'n allen helemaal niks van hier. Als het leven nu zou stoppen. Deed het er toe. Of is dat een vraag die alleen iemand kan stellen die nog vol in het leven staat? Ik weet het niet. Ik denk niet dat die vraag uiteindelijk er echt toe doet als je stervende bent, want... als stervend kan je niets meer veranderen. Dus waarom zou de vraag deed het er toe er ertoe doen? Ja, verklaar me gek, maar over honderd jaar is sowieso iedereen die je heeft gekend zelf dood. En de verhalen die over je gedeeld zijn, worden vergeten of verkeerd begrepen. En uiteindelijk wordt je naam ook nooit meer uitgesproken. Dat is ons lot. Misschien klinkt het allemaal te zwaar hoor, maar ik merk deze week dat Saturnus te veel in mij aanwezig is. Ik zal zo iets meer vertellen over Saturnus. Ik heb uh, net een crematie achter de rug. En een paar dagen na die crematie vroeg een vriend. Uh, die ik zag in de, in de kroeg, of die crematie het pers perspectief van mij veranderd heeft, of het nieuwe inzicht heeft gegeven. En ik zei vrij, vrij resoluut nee. En ik sta er nog steeds achter. Ik denk alleen dat zo'n crematie, net zoals de gedachte die ik nu uitspreek naar je, het versterkt gewoon even tijdelijk mijn gemoedstoestand, die er altijd al wel is. alleen. Beetje snuiverend op de achtergrond, maar zo'n crematie, die maakt het ja, alsof iemand aan de knop zit. Het is er weer in volle sterkte. Die melancholie, die vergankelijkheid, dat ik kijk niet onschuldig of naïef naar het leven. De dood is nooit ver weg. Ook al voelt dat soms wel zo en lijkt het net alsof de maatschappij, nou ja, je hoeft de tv maar aan te zetten en al die reclames te kijken. Het lijkt net alsof de dood er niet is. Maar het is er wel. Het is overal om ons heen. We hebben het er alleen zo weinig over. Ik vind het alleen al absurd dat ze. Weet je, vroeger was er een reden dat die begraafplaats en de kerk altijd in het midden van het dorp lagen. En nu, ja. Zie jij nog een begraafplaats in het centrum van steden? Of crematoriums? Die zitten allemaal aan de randen. Alsof het er niet mag zijn. Het is ook heel erg opmerkelijk als je naar de CAO kijkt van bedrijven. Als, als iemand overlijdt, een naaste, hoe weinig dagen je ervoor krijgt om te rouwen. Het is zomaar af, alsof het niet mag bestaan. De dood is nooit ver weg, ook al voelt dat soms wel. Voor je gaat slapen. Ik schrijf elke werkdag over hoe donkere periodes in je leven je meer in diepte geeft. Het geeft ook meer kleur en, en zelfacceptatie. Dat waar ik het net over had, al was het wel een heel zwaar onderwerp. Maar bijna elke dag probeer ik een invalshoek te vinden om die melancholie te begrijpen. En in het perspectief te zetten van het optimisme dat zo als een fucking ziekte heerst om ons heen. Niks mis met optimisme. Wel met naïef optimisme en dat, dat is er veel. En dat drukt juist die donkere gevoelens weg, terwijl ze gelijkwaardig zijn. Ik schrijf elke werkdag over en ik uh, spreek ook exclusieve podcast teksten erover in met mijn toelichting van mijn mails. Als het je wel lijkt, ga naar petjeaf.com. Daarover gesproken. Voor je gaat slapen. In de middeleeuwen dichten ze mensen die last hadden van somberheid of van melancholie of depressie. De kwaliteiten van God Saturnus toe, waar ik het net al over had. Het is echt heel fascinerend. En ik zeg expres kwaliteiten van God Saturnus. Wat dus betekent dat die mensen in de midde-eeuwen er met een positieve invalshoek naar konden kijken. Dus niet alleen de zwaarte van de depressie zagen, of de melancholie, of de somberheid. Maar ook wat het iemand kan brengen, wat, wat het toevoegt. En dat is, dat is mooi. Vooral omdat het nu zo afwezig lijkt. Het lijkt, nou ja, laat ik het even veel zwart-wit bestellen. Depressie bijvoorbeeld, depressieve gevoelens. Dat wordt nu opgelost met pillen. Ik zeg het een beetje zwart-wit. Het is misschien meer in Amerika zo dan in Nederland. Hier in Nederland zijn we meer van pillen en praten. Amerika, hier pilletje erin. En als je het kan betalen, ook praten. Dat het veel complexer is en ook genuanceerder. En ook, er zitten ook kwaliteiten in, het klinkt heel gek. Het is niet zo bitter en duister als het is. We hoeven er ook niet over te zwijgen. We kunnen er ook veel meer over praten. Iedereen heeft sombere gevoelens. Wat ik zo storend eraan vind is, als je deelt met iemand, sowieso is het heel vervelend voor die ander, want die staat machteloos en jezelf, laat ik mezelf nemen als je zegt ik ben depressief, het voelt ook, ik voel die machteloosheid bij die ander. En ja, ik weet het zelf ook. Ik voel mezelf ook machteloos. Dat is het hele ding als je zo kut voelt. Tegelijkertijd is het niet dat je de hele dag kut voelt. Weet je, je kan nog steeds grapjes maken. Om maar iets te zeggen. En een beetje zelfspot hebben. Maar sommige mensen. Dat is ook als je een andere vorm van een mentale stoornis deelt. Die denken dan dat ze je moeten adviseren. En ik snap dat het uit de goede plek komt, maar het is zo irritant, want er valt weinig te repareren. Die zeggen: Kijk wat je wel hebt, of heb je al natuurtherapie geprobeerd, of EMDR? Fuck dat. Fuck dat. Als je afvraagt hoe je wel moet zijn voor iemand met donkere gevoelens, te gewoon zijn. Af en toe wat van je laten horen, vragen hoe het gaat, meer hoeft niet. Dat jij aan die persoon denkt. Nou ja in de middeleeuwen keek ze er anders naar. En, begrijp me niet verkeerd, dat beseften ze toen ook, die donkere periodes waar je als mens in kan zitten, om wat voor reden dan ook, soms een duidelijke aanleiding, soms niet, dat heeft hele nare, uitzichtloze kanten. Maar ze zagen ook dat het die nodige inzichten en diepte en kleuren en wijsheid geeft. En ze koppelden het, heel mythisch, aan uh, god Saturnus, dat is de Romeinse god. Hij is de god van de melancholie en de somberte. En ze noemden iemand, die in een donkere periode zat, in Saturnus zijn. Wat een hele mooie, bijna liefkozende uitspraak is. En mensen die chronische somberheid hadden, gewoon chronisch depressief, die noemden ze een kind van Saturnus. En creatievelingen, artiesten, schilders, kunstenaars, die noemden ze ook dat die waren aangeraakt door het licht van Saturnus omdat een artiest die treurigheid in zich heeft, dat het tegelijkertijd de grootste inspiratiebron is voor kunst, wat juist mensen ontroert en verblijft. Het is zo dubbel. De gemeente godse Saternes, dat is, ze zeggen het niks voor niks, want dat is de god van de oogst en van de seizoenen en van de dood daardoor. Het wordt gekoppeld aan de tijd die voorbij trekt in ons leven. Wat vergankelijkheid oplevert. Het maakt je bewust van de tijd. Bijvoorbeeld dat je jeugd nooit meer terugkomt. En zo'n gedachte dat de beste tijd van je leven misschien al achter je ligt. Dat, dat, is, dat is een Saturnus achtige gedachte. En het geeft niet alleen sombere gevoelens. Maar ook een beetje geluk. Dat je leeft en hebt mogen ervaren. En dat je er nog bent. Het is dus dubbel. Snap je? De mensen bedoelden ook met in Saturnus zijn. Dat het je een zelfbewustzijn geeft. Als je uit zo'n depressie komt, heb je toch iets best zwaars overleefd. En je bent op een hele donkere plek geweest. En je weet beter dan eigenlijk wie dan ook op dat moment dat het leven lijden is. En dat besef, dat is heel gek om te zeggen. Maar ik denk, als je zelf in zo'n periode hebt gezeten, dat je het volledig snapt. Dat geeft ook hele bijna gelukzalige gevoelens. Het maakt dat je het leven sowieso anders ervaart dan heel veel anderen. Ja, ik kan, niet, ik kan het bijna moeilijk uitleggen, maar je ervaart het als een soort Saturnus. Alsof je aangeraakt bent door Saturnus. Het is, het is zo moeilijk om te praten, daarom vind ik dat symbool ook zo goed dat ze dat in de middeleeuwen God Saturnus noemden. Het is een soort zelfbesef dat, dat je weet dat het leven niet eeuwigdurend is. Dat je... Ziel volwassen is geworden door wat je ook is overkomen en wat de aanleiding ook was voor die donkere periode. Het leven is zoet en bitter tegelijkertijd en dan laat je toch op een andere manier opstaan, ook al is de zwaarte vertrokken. En het is ook een belangrijke aandrijver voor zelfacceptatie en zelfkennis. Het geeft je, in de middeleeuwen beseft ze misschien wel meer dan nu, dat het, dat het je meer geeft dan je denkt. Het is niet alleen kommer en kwel. Het brengt je ook iets. En je kan die depressieve periode, dat Saturnus wat je in je hebt, je kan het met je meenemen. Om juist die kanten van het leven ook te zien, die lessen die je geleerd hebt. Ja, het geeft, het geeft een andere blik, het geeft je wijsheid. En dat bedoelden ze ook als je in Saturnus was geweest. Het geeft je de wijsheid echt van een oude ziel, alsof je een oude man bent geworden. Maar je ziel is gewoon ouder geworden. En ja, niks voor niks. Zeggen wijze oude mannen, dat is natuurlijk ook een symbool. Het leven brengt ervaring met zich mee. En je ziet dingen anders dan anderen. En als je dat deelt met anderen, dan verrijk je ze ook nog eens. Klinkt gek, maar ik zou echt de hele avond over Saturnus kunnen praten. Wist je trouwens dat planeet Saturnus ook wel de zwarte zon wordt genoemd? Nou ja, perfecte metafoor voor dat in die duisternis ook juist heel veel licht zit. Snap je? Het is zo kunstzinnig. Ik heb daarom ook besloten om mijn vijfdaagse mail die ik heb, mijn exclusieve mail, om die om te dopen tot Darko's ziel van Saturnus, omdat het zo'n duidelijke symboliek is, snap je? Je dagelijkse porties zwarte zonlicht in je mailbox en in je oor. Als je nog niet in slaap bent gedommeld, petjeafden.com slash domse zie je meer info, wat ik allemaal geven en hoe je ook toegang krijgt tot deze mailtjes. Voor je gaat slapen wil ik nog een klein verhaaltje voorlezen is dus het vervolg op mijn vorige spraakbericht, het heet dag 2 dat ik je mis. Ik weet niet zo goed waarom ik dit naar je stuur. Maar het doet gewoon pijn dat je met iemand anders vertrokken bent naar Griekenland. Wij hadden daar met onze voeten in het zand, in het water moeten staan. Wij. Ik betwijfel of je reispartner ziet wat ik zie als ik in je ogen kijk. We zijn de beste in doen, alsof alles oké okay is hè. Zelfs bij elkaar hielden we de schijn op. Wist je nog toen we in de fiede voor Utrecht stonden en ik vroeg, is er wat? En jij zei, nee, niks, hoezo? Ik had beter moeten weten. Je trillende zenuw net onder je oog verraadt altijd jouw ware gevoelens. Ik had... Moeten doorvragen. Zo stom. Misschien had het wat uitgemaakt, snap je? Het geeft me op de een of andere manier wel troost dat een Griek met borsthaar nooit zal zien wat ik onder je oog zag. Het is mij geheim om jou te lezen. Om jou te begrijpen. Ook al ben ik niet meer in je leven. Ik denk nog wel aan je. En ik hoop dat je geniet. Voor je gaat slapen. Handjes boven de tekens, snap ik.